0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ending Case I Don't See ja dem besten Film-Podcast von Dorian und mir. Hallo. Hallo. Ich kann mir immer wieder neue, wunderbare ähm, Einleitungen zu unserem Podcast vorstellen. Ja, ja immer wieder toll. Ha Hauptsache mit ähm, der Inhalt bleibt das gleiche. Genau, immer Schmutz. Ähm, <lacht> Qualitätscontent wie immer. Ja, ja. hallo. Heute äh, die, die zweite Ausgabe seit dem Neustart. Hm. Und äh, es geht heute abermals nicht um fünf verschiedene Filme, die wir uns rausgesucht haben, sondern ähm, um, ja, kommt drauf an, wie viel wir im Kino waren, Filme. Also heute geht es um die Filme, die wir dieses Jahr im Kino gesehen haben. Ähm, angefangen. Ja, beim Anfang des Kinojahrs würde wow. ich schätzen, ne? Oder hast du irgendwie eine andere ja. Sortierung? Okay. Nö, wieso? Nur hätte ja sein können, irgendwie, ich hatte das letztes Jahr bei Letterbox dass ich alphabetisch sortiert habe und Ach so. jetzt habe ich es
1: halt nach Datum. Nö, ich habe es rein nach Reihenfolge.
0: Okay, ähm, ja, so viel haben wir, glaube ich, außer der Reihe gar nicht zu erzählen. Äh, deswegen, können wir eigentlich direkt reinstarten oder? Auf jeden Fall. Wann ist denn dein erster kino gewesen? Da ich es ganz Ganz penibel ich... nach Datum.
1: Termin habe ich nicht. So. Ich kenne das Datum nicht nicht mehr, es sei denn, ich hätte jetzt irgendwo gerade die Tickets zu Hand, die ich damals gekauft habe, aber Tja. mein erster Film war auf jeden Fall Knives Out, den ich ja, dieses ebenfalls.
0: Jahr habe. Dann können wir ja da schon mal ähm, ja, <lacht> anfangen. Beziehungsweise, ja gut, wir haben, wer, wer den Film noch intensiver besprochen haben möchte, der kann gerne ähm, ja, unseren Podcast von damals hören. Von damals, vor etlichen Monaten.
1: Als wir noch jung waren und we genauso wenig schön wie heute.
0: Ich meine, es war halt Januar, Februar. So, es ist tatsächlich schon ein halbes Jahr her. Also fast. Ähm, ja nicht, Also, wir haben den Film da schon besprochen und da könnt ihr natürlich vorbeischauen, wenn ihr tiefer ins Detail hören wollt. Ähm, Im Großen und Ganzen ist halt ein Sort halt ein guter Kinobesuch gewesen, finde ich. Also positiv auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Eine schöne Crime Story mit tollen Schauspielern, Jamie Lee Curtis und äh, Daniel Craig insbesondere für mich persönlich. Ähm, machen halt immer wieder Spaß. Das ist ein guter, guter Mix aus Comedy und Crime. Also sogar hatte. tatsächlich überraschend viel Comedy, finde ich.
1: Ja, muss ich auch sagen. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß im Kino. Eine der ja also quasi eins, eins der spaßigsten Kinoerlebnisse wenn man wirklich nach ähm, Comedy Faktor geht die ich je im Kino hatte auch wenn ich die Geschichte jetzt nicht so spannend fand als Krimi aber das ist natürlich die zweite Seite der Medaille ne
0: ja und gegen Ende wird's halt ein bisschen sehr und, forciert und ähm, lang ne ja wir sind aber also das ist ja in dem Auflösung... gar nicht so selten also demnach nee nee überhaupt gibt's nicht.
1: man kann... Man könnte es ja fast schon als Hommage an das Ganze gelten lassen, aber es macht für mich dann den Film leider nicht besser. Nö. Und ich fand die Auflösung, die war wirklich deutlich zu lang geraten und dafür, dass sie so aufgelöst worden ist, wie sie nun mal aufgelöst worden ist, in meinen Augen auch deutlich zu durchsichtig.
0: Ja, okay. Also guter Film, der ein paar Merkel hat, aber im Großen und Ganzen wirklich sehenswert. Hast hm. du dein Jahresranking von 2019 vor Augen?
1: Ich kann es aufrufen, ja. Wieso, Was ist damit? Wenn ja, es platziert ist.
0: Genau, dann würde ich das nämlich ganz gerne wissen. Bei mir ist er tatsächlich. Äh, oder ich warte mal. Ich warte mal auf dich. Ich glaube, du hast weniger Filme als ich gesehen, oder? Er ist auf mehr? Platz 6. Wie viele Filme hast du gesehen? Ähm. 87. Oh, shit. Ich habe weniger gesehen. Bei mir ist er auf 24. Oh. Was hast denn du. Wie, was hast du ihm gegeben? Vier Sterne? Vier Sterne habe ich dem gegeben. Damn, etwas wenig Filme geliebt auch, dieses Jahr.
1: Also letztes Jahr waren nur ein, ein fünf Sterne und vier, viereinhalb Sterne. Dabei. Danach ist alles niedriger.
0: Ja, ah, gut, ich muss zugeben, bei mir sind zwei, fünf Sterne und vier, viereinhalb Sterne. Aber ich habe sehr hm. viele 8,5 von 10. Also bis Platz okay. 16, also Platz 16 ist der schlechteste 8,5 von 10. Mhm. Ich habe viele Filme da geliebt. <lacht> Gerade
1: bei, bei meinem Platz 16 fangen die 3,5 an. Also sieben also, Punkte.
0: Du hast After Midnight noch nicht gesehen. Nee. Es wird, wird Zeit. Phänomenal. Es wird Zeit. Okay, alles klar. Der soll übrigens auch noch mal ins Kino kommen. Wenn das passiert, ich bin drin. Hm, oh. Ich, ich gebe Jeremy Gardner alles Geld, was ich habe. <lacht> <lacht> ich würde den gerne auch gucken. Ist cool. Ist wirklich cool. Ah, okay. Was ist denn der zweite Kinobesuch von dir gewesen. Äh, das oder, war
1: 1917.
0: Alles klar, dann, dann würde ich jetzt aber... Ich, ich glaube, ich habe ihn relativ früh zum Release gesehen, Ende des Monats, Januar. Da würde ich noch zwei kurz dazwischen schmeißen, die wir auch nicht lange Fall. besprechen müssen. Das wäre...
1: Red so viel du willst.
0: Ja, das wäre einerseits The Grudge von 2020... Einer der schwächeren Filme des Jahres, auch wenn es schon schwächere gab, die übrigens ausschließlich Netflix Originals sind. Ähm, halt bestenfalls durchschnittlicher Horror, der hier und da seine Schwächen hat, der aber auch ein paar nette Ansätze verfolgt, den man am, ja, den Regisseur Nicolas Pesky ansieht, äh, von dem ich aber wesentlich mehr erwartet habe, trotz der durchschnittlichen Vorlage. Ja, aber hm. muss man echt nicht gesehen haben dann äh, hätte ich noch einen Film, den man unbedingt gesehen haben sollte Weathering With You ist bei mir auf Platz äh, 6, <lacht> nicht 5 auf Platz 6 meines 2019er Rankings, ähm, meine schwächste viereinhalb von 5 äh, super toller Anime von äh, Makoto Shinkai Makoto Shinkai, ja ich kann, konnte den Namen auswendig, ich bin stolz ähm, ja Super Anime, wie auch schon Your Name. Wer den mochte, sollte sich definitiv Weathering With You ansehen. Äh, simple, aber herzergreifende Geschichte. Und Den habe ich leider letztens noch
1: mal verpasst, als der ins Kino kam. Er kam noch mal ins Zeit. Kino
0: beim Corona-Restart. Bei uns ja. zumindest.
1: Ja, ja, genau, bei mir auch, das meine ja. ich jetzt gerade. Ja, äh, ich habe ihn aber
0: schon, schon verpasst. Ja, der ist echt, also das äh, hätte sich gelohnt, denke ich. Ich würde auch echt gerne mal ein Anime im Kino gucken. Ja, also bei mir war es der erste, meine ich, Weathering With You. Ich habe halt davor höchstens Animationsfilme eben gesehen im Kino. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist es auch ein Blick wert gewesen. <lacht> Natürlich, gerade die Musik steht ja bei Animes oft auch ein bisschen im Fokus. Das, ja. äh, das war halt ganz cool, was man wirklich dann diesen tollen Soundtrack im Ohr hat.
1: Ja, gerade auch als Fan von Your Name hätte ich den wirklich gerne da gesehen. Aber dann warte ich halt auf den Home-Release und ja. werde ihn mir dann einverleihen.
0: Mach das. Okay, dann jetzt 1917. Ich übergebe dir mal das Wort, weil ich jetzt zwei, oh. zwei Filme okay. gemacht habe.
1: 1917 ist er ziemlich gut angekommen, vor allen Dingen äh, auf Release und äh, viele schrien direkt laut auf Oscar-Kandidat in vielen Belangen. Deswegen hatte ich auch eine gewisse Erwartungshaltung, als ich an den Film rangegangen bin Vor allen Dingen die Trailer versprachen mir ähm, vieles, ähm, was so nicht eingetreten ist. Also zuerst einmal will ich die technische Brillanz des Films überhaupt nicht niedermachen oder so, aber es ist nun mal kein One-Take per se und deswegen finde ich, ist das halt so ein bisschen naja, es wird halt damit geworben und ja, es ist ziemlich groß ohne Schnitt gemacht, aber es ist nun mal kein kompletter One-Take. Und des Weiteren hat man im Trailer äh, einige Schauspielgrößen gesehen, mit denen auch einigermaßen geworben worden ist. Die ähm, Screentime, die diese aber haben, ist minimal. Und ja. in dem Sinne war ich auch einfach nur absolut enttäuscht. Des Weiteren muss ich einfach sagen, dass mich die Story von 1917 überhaupt nicht bekommen hat. Ich fand das technisch gesehen alles wirklich gut gemacht, also wirklich überragend. Ist so äh, audiovisuell einer der besten Kriegsfilme überhaupt. Aber ähm, er hat mich kalt gelassen. Und ja. Obwohl er handwerklich so brillant umgesetzt worden ist, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon wieder sehr viel von diesem Film vergessen.
0: Also, um so ein paar Sachen schon mal aufzuarbeiten. Erstmal, dass es kein richtiger One-Take ist. Das war ja, von vornherein quasi klar, sage ich mal. Deswegen, keine Ahnung, also das war mir jetzt relativ egal. Da. Also, ich wusste ja, dass In... ich mich hier auf keinen echten One-Take einlasse, so. Deshalb weiß ich nicht, ob, das, ob man das jetzt kritisieren muss. Aber also, ich das gesagt und da habe ich mich falsch ausgesprochen. Also, es kam jetzt bei mir so an, dass du meintest, dass es, also so, dass es ja kein wirklicher One-Take ist und das, das. Oh, Scheiße. Nee, das. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Yeah. Ja. Naja, das war auf jeden Fall falsch. Das ist ja weird. Ja. Äh, keine Ahnung, also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden oder so.
1: Nee, ich, ich habe es wirklich, glaube ich, so gesagt, aber das war. Ah, Scheiße. Naja, und, egal. Also es
0: ist auf jeden Fall so gefilmt, als äh, wäre es ein One-Take. Ähm, ist natürlich zusammengeschnitten. Ähm, dann zum Cast. Okay, ich finde es ich halt tatsächlich ganz gut, dass diese namhaften Schauspieler nicht die ganze Zeit im Fokus stehen. dass man quasi wirklich das Gefühl hat, also man sieht ja zwei Neulinge, in Anführungszeichen, die man so jetzt, also George McKay zum Beispiel bei Captain Fantastic und die Charles Chapman gerade mal bei The King, äh, also halt erst vor kurzem gesehen hat irgendwo. Oder mhm. die halt nicht irgendwie groß rauskommen und deswegen halt nochmal so das Gefühl, unterstreichen, hey, das sind zwei Leute wie du und ich, die sagen mir nichts vom Gesicht, so, und dann hat man bei den großen Schauspielern so das Gefühl, okay, wir sprechen ja mit einer äh, Autoritätsperson. Das fand ich ganz cool. Also so hat es zumindest für mich persönlich ein bisschen, bisschen funktioniert. Ähm, mich hat das Ganze jetzt schauspielerisch allgemein relativ kalt gelassen. Jetzt nicht, dass sie jetzt schlecht waren oder so, aber halt einfach war okay. Nicht viel mehr. Dann... Inhaltlich, ja, hat mich die Story auch ziemlich kalt gelassen, war halt eine Kriegsstory, ne? Also, nichts, was ja. man noch nie gesehen hat, nichts super Wildes, lebt halt von seinem Gimmick. Was ich äh, sagen muss, ich war ganz am Anfang des Jahres, wo es dann auf die Oscars zuging, von der Nominierung und für, von dem Oscar-Gewinn für 1917 total schockiert, weil man halt visuell von Sacheneffekten so beeindruckende Filme hatte wie äh, Endgame, die tolle, tolle Effekte haben. Äh, auch kleinere Effekte, nicht nur bombastische Hintergründe oder so. Und auch ähm, Star Wars, der visuell phänomenal aussieht. Wenn man jetzt von dem Film halten, was man möchte, aber das kann man ihm nicht vorwerfen. Ja. Und 1917 holt halt das Ding. Aber 1917 hat gerade im Schnitt, wenn es dann halt an, an Übergänge und so zwischen Szenen geht, ...unheimlich viele kleine, aber sehr bemerkenswerte Effekte. Ich weiß nicht, Joa, ob du da irgendwas von cool. weiß, so richtig. Also... ...so explizit. Wenn ich,
1: wenn ich jetzt genau wüsste, was du meinst, ich dachte, du meinst jetzt einfach nur, wie, wie geschnitten worden ist.
0: Ja, also ich kann jetzt eine Sache zum Beispiel sagen, wo äh, einer der beiden Protagonisten aus... Äh, ...oder von, von einer kleinen Anhöhe springt, quasi ähm, da waren dann quasi zwei Schnitte. Einmal, als er halt quasi gerade von der Anhöhe springt und einmal, als er unten landet. Und das dazwischen wurde dann mit, äh, mit einer CGI-Figur gemacht. Und das, äh, ja, ich kann, ich kann dir dazu später mal ein Video schicken von <lacht> dieser YouTube-Kanal hier, ähm, CGI Typen reacts, you know? <lacht> CGI-Artists-React-
1: Okay,
0: nee. Von Corridor Crew. Haben knapp 4 Millionen Abonnenten. Hm. Okay, jedenfalls habe ich es da gesehen konnte halt dann durch das Video tatsächlich äh, diese Nominierung diesen Gewinn mehr oder weniger nachvollziehen. Ob man damit jetzt dann d'accord geht, ist die andere Frage. Hm. Ähm, aber Define hat dann gerade in diesem Belang doch, also audiovisuell, wirklich äh, echt viel richtig gemacht. Aber abseits dessen bleibt halt nicht super viel hängen. Und ich, ich wollte
1: jetzt gerade noch mal sagen, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich eigentlich sagen wollte, als ich bei dem, äh, als ich gerade eben gemeint habe, dass der als Squantake beworben ist und das quasi eine Lüge war. Und jetzt habe ich es schon wieder vergessen.
0: Also ich kann <lacht> mich auf jeden Fall hier oder Fall. Halt... <lacht> also also ich was ich dahingehend auch... dem Film vorwerfen kann, ist, dass er ein paar äh, Übergänge hat, wo man den Schnitt halt sehr, sehr deutlich sieht.
1: Ja, aber es ist, es wurde schon, ich würde sagen, es ist gut getrickst. Also ja. klar, wenn Leu wenn wenn ein dunkler Raum betreten wird, da ja. ist es natürlich Ja, Und auch also Autopilot. da
0: da war es dann schon so, okay, komm, also du du schwenkst hier gerade durch eine Ecke und auf einmal ist das Bild halt quasi wirklich pechschwarz, so okay, ja, es ist, ist ist quasi es ein Schnitt so.
1: Es ist, es ist es, ist, es ist genauso so billig wie clever. Also ich hatte damit nicht große Probleme.
0: Nein, ich halt auch nicht. Ich fand es trotzdem audiovisuell sehr beeindruckend, ja. aber da gab es ja. dann halt so ein paar Sachen, die zum Beispiel, auch wenn es im Birdman auch Momente gibt, die sehr offensichtlich sind, ähm, finde ich es dann im Birdman doch weitestgehend noch äh, eleganter gelöst.
1: Ja, Birdman ist da noch eine ganz andere Geschichte.
0: Obwohl der ja am Anfang und am Ende Schnitte hat. Ja, ja stimmt. Aber die Hauptstory. Ähm, jeder weiß, was gemeint ist. Weil ja auch äh, bei Children of Men, der ja oft für seine One-Takes gelobt wird, da gibt es ja, glaube ich, auch nur ein oder zwei echte One-Takes, es gibt ja noch viele längere Takes, da wurde auch äh, mit Computer äh, Schnitt und Co. nachgeholfen, wenn ich mich nicht täusche. Hm. Okay. 1917. <lacht> jo. Ähm, was steht bei dir an? Als nächster Film in der Liste. Ja. Das ähm, war... Sonic. Sonic. <lacht> Dachte ich mir schon. Äh, dann schmeiße ich wieder ein paar dazwischen, ja? Ja. Yeah. Ich denke mal, dass ich die alle relativ... Also Sonic müsste ich auch zeitnah zum Kinostart gesehen haben, deswegen... Äh, ganz kurz. Jojo Rabbit. Ähm, richtig tolle Komödie, die während des Zweiten Weltkriegs spielt von Taika Waititi mit Taika Waititi und... Äh, unter anderem... Ähm, Thomas Mackenzie und Scarlett Johansson und es ist halt ein super toller und charmanter und toller, viel gut Film. <lacht> äh, viele richtig witzige Momente. Taika Waititi ist unheimlich lustig als Hitler. <lacht> Hitler ist unheimlich lustig. Bitte zieht diese mhm. Zeile aus dem Kontext. Ähm, Auf jeden Fall. Und
1: Das können wir zu unserem Slogan machen. Ja,
0: <lacht> Hitler ist sehr lustig. And in case I don't see Ähm... <lacht> Und es gibt ein paar wirklich traurige Momente in diesem Film, was ich absolut nicht erwartet habe. Also super empfehlenswert. Einer okay. der besten Filme des vergangenen Jahres bei mir auf Platz 9. Ähm, dann habe ich hier Birds of Prey. Was? Bevor
1: wir jetzt groß weitergehen, haben wir 1917 im Ranking erwähnt?
0: Ah nee, haben wir nicht. Okay,
1: das muss ich mal kurz raussuchen. Mach mal. Also 19 Sitze ist von 87 Filmen bei mir auf Platz
0: 49. Bei mir bei 36. Ich habe mir aber auch dreieinhalb gegeben. Und du nur 3. Jo. Und bei 49 ist bei mir Velvet Buster. <lacht> <lacht> so Ey, Velvet
1: Buster ist richtig geworden. cool, Alter.
0: Es ist witzig. Okay, kann man... Ne? Okay, Birds <lacht> of Prey. DCEU. Ähm, mehr oder weniger... Fortsetzung zu Suicide Squad, von dem ich ja großer Fan bin im Verhältnis. Also es ist mein Lieblingsfilm aus dem DCU. Es tut mir leid, ja. Ihr könnt mich gerne wieder steinigen oder so, aber ich mag den halt sehr. Und habe mir dann ähm, von Birds of Prey einiges erhofft, aber ich fand die Trailer sahen scheiße aus, ganz ehrlich. Ähm, war nicht sehr motiviert. Abseits davon, dass mir eben Suicide Squad gefallen hat. Ja, und das hat sich so ein bisschen bewahrheitet. Alles an diesem Film ist schlechter als in Suicide Squad. <lacht> Sowohl das der Humor, <lacht> als auch der Soundtrack, als auch Co. Äh, ja, hier und da gibt es halt ein paar coole Bilder, aber weitestgehend einfach. Es ist halt wie ein schlechter Rip-Off von Deadpool. Und Deadpool ist schon nicht, also der erste zumindest, ist schon nicht so gut. Den zweiten mag ich wiederum sehr. Birds of Prey kann man sich schenken, meiner Ansicht nach. Äh, hast du ihn mittlerweile gesehen?
1: Nö, ich hab den noch oh, okay, nicht gesehen. Okay, lass es
0: ruhig. 2020 bei mir auf Platz 20. Einen Platz vor The Grudge. Ähm, dann hätte, A Little... Hätte, ja?
1: Ich, ich, ich wollte nur sagen, ich hätte den gern geguckt. Vor allen Dingen war ich auch ein großer Fan von... Suicide also gut. Großer Fan ist echt... <lacht> nein, großer Fan ist echt übertrieben. Aber ich mochte Deadpool in seinem Stil sehr. Also besser, als ich es äh, erwartet hätte, als ich damals an die Filme rangegangen ja. bin. Und ich dachte mir, das ist, das ist mir zu on the nose. Und... Habt dann die Trailer von Birds of Prey gesehen und dachte so, oh, vielleicht versuchst du es noch nee. mit sowas, aber habt den dann auch nicht im Kino geschafft.
0: Nee. Ja, also hast du auch jeden echt nach. nichts verpasst.
1: Ähm, Vor allen Dingen Margaret Robbie ist für mich da Grund genug.
0: Ja. 2019-Film nochmal. Little Women, auch Oscar-nominiert in vielen Aspekten. Ähm, von Greta Gerwig mit unter anderem Georgia Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Puff. Laura Dern, Timothy Chalamet, Meryl Streep, Bob Odenkirk, viele tolle Schauspieler. Und ähm, audiovisuell ein ziemlich schöner Film. Schauspielerisch ein wirklich guter Film. In allen Belangen wirklich guter Film. Und Timothy Chalamet ist fantastisch. Ich liebe den Kerl. Ähm, Film ist für mich auf Platz 25. Ich habe tatsächlich nicht so viel zu dem Film zu sagen. Ich habe mir auch kein Herz auf Letterbox gegeben. Aber noch so gerade eben die vier Sterne. Er ist halt richtig gut. Aber. Keine Ahnung. Ich habe ihn auch in meiner Sammlung, aber auch nur, weil meine Mutter ihn unbedingt haben wollte. Hm. Ich Hätte hab es ich sonst auch nicht gekauft. Ähm, ja, kann man aber auf jeden Fall machen. So, so ja, ist es nicht. Ich, ich, viel bin, sagen lassen. ich bin ja sehr äh, begeisterter Fan von Sasha Ronan. Und deshalb, ja. Und Timothy Chalamet, der ist mir ich so ans Herz gewachsen nicht, natürlich, ich finde ich, ich.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwelche Filme von von. Wie nennst du sie? Schorcher.
0: Schorcher, Schorcher, irgendwie so.
1: Schausch? Ich dachte, sie Grand Budapest ist. Budapest Hotel? S S oh, keine Ahnung, wie ich sie aussprechen soll. Ich hätte immer Swaroz gesagt oder so. Ja, nee. <lacht>
0: da bin ich schon auf jeden Ä Fall näher dran. Muss halt noch ich noch nochmal ein Interview
1: Ich nenne nenn sie einfach Miss Ronan. Okay. Und ich habe ich hab wenig. Ich weiß gar nicht, ob. Sie hat bei Ladybird die Hauptrolle gespielt. Den ja. habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Brand ich habe Little Women Hotel? nicht gesehen. Ich habe Grand Budapest Hotel nicht gesehen. Hat sie sonst noch irgendwo
0: mitgeschrieben? Ähm, Mary Queen of Scots 2008. Habe
1: ich auch nicht gesehen. den Hätte ich gerne Loving geguckt. Vincent das ist der Gezeichnete, ich meine ich. Auch nicht
0: gesehen. Äh, Hannah. Hannah? Ja, so ein Crime-Thriller-Ding. Nicht Anna. Hannah. <lacht> nee. Schon ein bisschen älter hab 2011. Ja, nee, habe okay. ich auch nicht gesehen. Äh, Violet and Daisy. Den habe ich zum Beispiel noch gesehen. Ich glaube, ich gucke am besten einfach mal selbst. Wäre also, eine Idee. Musst du das jetzt unbedingt für mich machen. Ja, mach mal. Aber das kann auch Wie wird sein. sie geschrieben? Äh, s a u i r s e A ah. i s e Auf dem Papier.
1: Okay, lass mich mal sehen. Äh, Lost River habe ich gesehen.
0: Da okay, das Cover sieht cool aus.
1: Ist ein Film von Ryan Gosling. Also das oh. ist der einzige Film, bei dem er bisher Regie geführt hat. Alles klar, jetzt, und, äh, äh, ist nicht mehr
0: so interessant für mich. <lacht> ich bin ja kein Fan und von ich habe
1: City of Amber mit ihr gesehen. Aber ich habe noch jetzt nicht nie mehr, von gehört. Ich kann mir denken, wer sie war, ja tatsächlich. Aber da war sie noch ziemlich jung.
0: Das ist halt auf dem Cover. <lacht> ja, okay, gut. Ja, also Little Women. Echt guter Film. Und dann noch, um das Ganze abzuschließen, 21 Bridges. Das ist ein Film mit, ohne dass ich mich jetzt vertue und blamiere, uh, Chadwick Boseman. Chadwick Boseman. J.K. Simmons. <lacht> und irgendwer hat da, glaube ich, das war es so in etwa, um, ja, ein Krimi. Es geht um, uh, um Leute, die Drogen klauen wollen. <lacht> Und äh, dann, ja, unter anderem Kopf halt töten und fliehen wollen. Und dann werd, werden halt die 21 Brücken äh, um oder die in, nach, was ist es? New York? Also NYPD, aber ist es äh, New York mit den 21 Brücken? Ich habe keine Ahnung, es tut mir leid. Ach, das kenne ich mir überhaupt nicht aus. Irgendwo hinführen 21 Brücken, okay? <lacht> 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 und die Brücken werden halt abgesperrt Gibt und deswegen damit ja, es war, weitestgehend relativ vergessenswert, aber als man ihn geguckt hat war er dann doch ganz gut hm. mehr hat den man dazu ich auch gerne zu sagen. im Kino sehen, hab ihn auch verpasst ja, aber hast halt auch nicht viel verpasst, sag ich mal ja, und kannst ich genauso so gerne. ja, haben wir ja schon drüber gesprochen die Stille bist noch da ich glaube nicht. Okay. Da wir das. Ähm, kommen wir zu Sonic the Hedgehog als nächstes. Und ich schmeiß in der Zwischenzeit mal Dorian oh. raus. Oh. Ähm, ja. Ich höre Dorian nicht. Ich ist bin wild. hier. Ah, doch, er ist da. Jetzt ist er wieder da. Cool. Äh, Sonic the Hedgehog. <lacht>
1: Ich wollte, ich hatte ge gerade gesagt, hier, Querverweis auf unsere letzte Podcast-Ausgabe. Ja, genau. Aber dann das wurde ich direkt rausgeschmissen, weil so schadlose ja. Werbung will man hier anscheinend nicht haben.
0: Nee, offensichtlich nicht. Gut, dass ich das in der Zwischenzeit gemacht habe. <lacht> ähm, <Okay. lacht> Sonic the Hedgehog ist der nächste Film. Auf jeden Film. Fall. Ähm das, ja. Ich
1: kann auf jeden Fall halt schon sagen, dass das Sonic the Hedgehog die äh, Überraschung des Jahres für mich ist und auch wahrscheinlich bleiben wird, auch wenn es bei weitem nicht der beste Film des Jahres ist. ist es ist einer, der mich einfach sehr überrascht hat, weil damals, als ich die Trailer gesehen habe, dachte ich mir, das, das kann doch eigentlich nur nach hinten losgehen und das willst du auf keinen Fall gucken. Und habe ja, mir das den Film dann doch so angeguckt. Das kommt
0: auf die Erwartungshaltung halt an dann. Ne?
1: Und wurde absolut überrascht, weil der Film hat super viel Spaß gemacht. Das ist ein Kinderfilm, ja, der ist unschuldig, der tut niemandem weh, auch wenn der Humor so gesehen nur auf Kinder abgestimmt wäre. Aber ähm, der Humor ist teilweise sogar für mich als Erwachsenen, zumindest körperlich, nicht unbedingt geistig, äh, ganz angenehm
0: gewesen. Ja, also war halt durchgehend ganz gut, ganz witzig. Ist halt auch nichts wildes. 99 Minuten, wenigstens probiert der Film nicht noch irgendwie 20, 30 Minuten rauszukitzeln und wird dadurch langweilig. Ja. Der Film lebt halt absolut von Jim Carrey. Kann der man mir erzählen, mit... was man will.
1: Er ist als Dr. Eggman auch wirklich, also damals, als ich gesehen ja. habe, dass da Dr. Eggman sein dachte ich mir so, was ist das denn? Aber, ähm, naja, der Film schlägt in der Hinsicht ja vielleicht auch eine etwas eigenere Richtung ein. Ja. Kann. Deswegen ist das absolut zu verschmerzen, meiner Meinung nach. Und Jim Carrey lebt diese Rolle wirklich.
0: Ja, man sieht Jim Carrey in der Rolle an, dass er richtig viel Spaß hatte. Und das freut mich halt, das habe ich schon mal gesagt, das freut mich einfach unheimlich für den Typen. Ich mag den ja super gerne. Ich äh, inzwischen und, auch. Und der hat halt einfach auch in vielen Belangen in den letzten Jahren vor allem kein so leichtes Leben gehabt. Und ja. es freut mich einfach, dass er so viel Spaß halt hat aktuell. Mhm. beziehungsweise dass er so Sachen macht, die ihm eben Spaß machen oder die ihm was bedeuten. Ich kann nur immer wieder auf Kidding verweisen und ich würde so weit gehen zu sagen, dass die zweite Staffel von Kidding das Beste ist, was Jim Carrey als Darsteller je gemacht hat und die Truman Show ist mein drittliebster Film aller Zeiten und das will was mhm. heißen, wenn ich Kidding da drüber stelle.
1: Damit wollte ich gerade kommen.
0: Ja, also es ist Kidding Staffel 2, ganz ehrlich, und diese Staffel, ne, jetzt mal ohne Spaß, so, man denkt nach Killing 1, okay, ist in vielen Momenten ja schon ziemlich abgefuckt und ist halt nicht ohne Grund ab 18. Ähm, und es ist auf dem Papier so unschuldig und dann hast du in der zweiten Staffel gerade so ab Folge 6, 7, da kommen dann Aspekte ins Spiel, ähm, da, da denkt man gar nicht dran. Dann Mindfuck nach Mindfuck und dann singt auf einmal Ariana Grande einen Song und ja. <lacht> ja, die sind ja auch äh, Buddies so gesehen. Das ist ganz cool, hat mich auch sehr gefreut. Okay. Ja.
1: Ja, wen ich da auch auf jeden Fall noch erwähnen wollen würde, ist James Marston. Der ist nämlich absoluter Sympathieträger in dem Film. Das ist witzig, weil es ist nicht Sonic selbst, sondern für mich war es ganz klar die Figur von James Marston.
0: Ja, doch. Die Aber da kann man natürlich sagen. auch mehr mit Mehr mit Connecten, ne? Also, ja. ist halt ein Mensch. <lacht> ja. Soll man sagen.
1: Über die äh, Synchronisation von äh, Julian Bär äh, im Deutschen kann man, finde ich, streiten. Ich fand's nicht so schlimm, aber ja, ich, ich fand's, fand's auch, auch nicht, nicht klasse.
0: Ja, kann ich so auch unterschreiben. War halt, ja, nach einer Zeit ist es auch nicht mehr wirklich aufgefallen, finde ich. Er hat jetzt mhm. seinen Job nicht schlecht gemacht, dafür, dass es ja eine seiner ersten. Rollen als Synchronsprecher war, wenn nicht sogar seine erste. Ja, nee, finde nee, ich, hat er einen ganz noch, guten Job Da war
1: gemacht. noch eine andere. Ein
0: Kann, weiß Ding, ich jetzt was nicht.
1: Irgendwas mit Abominable Ach, oder so. Abominable. Der ja. Da hat er auch eine Rolle, eine Sprechrolle gehabt.
0: Das war, wie heißt er auf Deutsch? Everest. Ein Yeti will nach Hause. Everest.
1: Ich wollte die ganze Zeit einfach nur ganz trocken Yeti sagen, aber das war's nicht.
0: <lacht> einfach so Yeti, Yeti. Ja, aber ja halt ein ganz netter Film ich habe mir halt genau das quasi erwartet ne? ja. relativ leichte Unterhaltung, ganz nett äh, eher an Kinder gerichtet Jim Carrey toll und genau das habe ich bekommen ähm, hab von mir 6 von 10 Punkten bekommen, ist im 2020 ranking bei mir derzeit auf Platz 13
1: bei mir ist er auf Platz 12 von 23 Filmen,
0: ja bei mir ist er auf 13 von 26 ja Also sind wir relativ ähnlich bei Ja, auf jeden Fall Gut. Das war ähm, bei den
1: Dingern, die jetzt teilweise hier gekommen sind, auch nicht so schwer
0: Ja, das stimmt wohl
1: Wofür größtenteils Netflix verantwortlich ist, aber das hattest du ja schon erwähnt ja.
0: ja, ich muss halt sagen von unten nach oben gesehen äh, aber auch schon im Jahr davor habe ich halt, wenn ich jetzt mal so gucke 6, 7, 8, 9, okay, Uncut Games könnte man eigentlich rausziehen, 10. Und unter den schlechtesten elf Filmen habe ich neun äh, Filme, die auf Netflix rauskamen. Also, also ich das sag, zieht sich alle, so durch.
1: Alle letzten siebten Plätze bei mir sind alles Netflix-Originale. Dabei sind die cool. äh, Platz 17 und 18 gar nicht so mega schlecht.
0: Okay, Keine also, äh, ich möchte mich ganz kurz was äh, einwerfen, was nichts mit Filmen zu tun hat. Wenn man bei mir im Hintergrund Regen oder irgendwie leichtere, störende Geräusche hören sollte, kann ich nichts machen. <lacht> ist halt Regen. <lacht> ähm, okay, wir können direkt weiter im Text machen. Ja, Sonics Hedgehog ganz nett. Kann man machen, muss man auch nicht. Ähm, ein, eine Harry Sache Story. noch,
1: eine Sache ja. noch beim Film. Ich war überrascht davon, wie gut die visuellen Effekte sind. Die fand ich ja. waren echt gelungen. Die sind mir jetzt. jetzt auch nicht, nicht nichts Weltbewegendes. So und überhaupt nicht zu vergleichen mit einem, zum Beispiel, wie wir ihn feuerten 1917, aber trotzdem.
0: Habe ich jetzt auch nicht bei besten visuellen Effekten nominiert bei mir. Hört ja. man den Regen jetzt doch stark? Also ich höre nur meinen eigenen. Okay, ja, dann... Ich hoffe, ist das... ich hoffe, meinen hört man nicht. Ich hoffe, das ist nicht so wild.
1: Also bei mir gewittert es gerade ganz schön. Ja, ich glaube, ich man glaub, könnte ihn hören, man...
0: Wenn, man, wenn ich halt rede, so äh, naja, egal, wir können ja erstmal noch kurz weitermachen, wenn es jetzt wirklich gar nicht aufhört, dann machen wir vielleicht ein kleines Päuschen oder so, Muss wir mal gucken. Ähm, dann, wa was kommt bei dir als nächstes? Wahrscheinlich der Unsichtbare, ne?
1: Nein, dann käme Bad Boys for Life.
0: Oh, ja, dann mach den mal. Okay, ähm, ja, der dritte Teil der Bad
1: Boys-Reihe ohne Michael Bay. Und, ähm, ja, ich, ich war überrascht. Also, ich hatte grundsoliden Actionfilm, also ja, nicht unbedingt nur Actionfilm, aber halt das sympathische Gespann aus Martin Lawrence und Will Smith hatte mir vorher auch schon gefallen, auch wenn ich äh, besonders den zweiten Teil, mit dem wurde ich nicht warm, weil der mir einfach zu lang war, das ist äh, jetzt nicht das, worum es hier gehen soll, nämlich ähm, war ich, ich wurde fast schon umgehauen von diesem Film, also der hat mir in vielen Belangen einfach tausendmal besser gefallen, als ich es erwartet hatte, ich habe dem tatsächlich acht Punkte gegeben. Das ist einmal, weil Martin Lawrence und Will Smith und ihre Figuren äh, so funktionieren wie sonst auch. Und dass mich die Geschichte irgendwie gecatcht hat. Also die, die Action war cool und es gab coole Sprüche. Und die Dramaturgie in dem Film hat mich besser erwischt, als ich es gedacht hätte.
0: Also ich habe Teil 1 gesehen und habe kein Interesse an Teil 2 und 3.
1: Also jetzt muss ich mal sagen, dass man den Regen extrem bei dir hört.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Okay, dann legen wir hier ein kleines Päuschen ein. Okay. Alles klar, weiter geht's. Ähm, es hat aufgehört zu regnen und ich steige ein, wo es aufgehört hat, und zwar bei Parasite. zumindest in meinem Fall, den habe ich nochmal gesehen, zum zweiten Mal im Kino, zum dritten Mal insgesamt damals. Ähm, ich denke mal, zu Parasite müssen wir nicht mehr viel sagen. Ich verweise einfach nochmal auf unseren unsere Lieblingsfilme-Podcast, da haben wir über den relativ ausführlich gesprochen, Uh, einer der besten Filme aller Zeiten, einer der besten Filme der letzten Jahre ohne Frage und definitiv einer der besten Filme des vergangenen Jahres. Uh, also Südkorea. bei mir ist er auf Platz 1. Bei mir mittlerweile auf Platz 2, aber nur weil ich so verdammt viel Liebe für The Lighthouse überhabe. Okay. Ja. Den Muss ich immer noch sein. nicht gesehen habe. Phänomenaler Genre Mix. Nicht The Lighthouse, sondern Parasite. <lacht> <lacht> ähm, dann kam bei mir The Gentleman. Ah, hast du den mittlerweile gesehen? Ich
1: habe den gesehen, ja, aber im Heimkino. Und? und? Im Kino. Ich fand ihn spaßig. Ich fand
0: ihn so geil.
1: <lacht> ich ich finde ihn jetzt nicht überragend oder so, aber ähm, allein der Cast macht da schon viel her. Also Charlie Hannem ist für mich sowieso immer ein Pluspunkt. Und auch <lacht> Matthew McConaughey kann ich mir immer geben. Der ja. ist einfach zu geil. Der dreht in dem Film auch richtig am Rad. Hugh, ähm, Hugh Grant ist auch nice in dem Film. Also der sonst ist noch so zu Spiel. geil.
0: Äh, Charlie Hunnam, Hugh Grant. Äh, auch phänomenal Colin Farrell. Als ah der Coach. Ja, Colin
1: Farrell. Äh, mit Alleine seine Trainingsanzüge. Anzüge. So wild. <lacht> so
0: wild Ich bin großer Fan. Äh, Die Szene mit Fahak ist sowieso besser. <lacht> Fahak. Also, sie wurde im Trailer schon schon gezeigt, da fand ich sie gar nicht so witzig, aber dann im Film war es doch äh, fuck you. <lacht> sehr, sehr lustig. Und wo, ah, nee, wo ich gerade so bei fuck you bin, äh, ich muss nochmal ganz kurz, äh, hier äh, weiß die Jungs, bringt's es nicht. White Man, Up, die Sprachmemo, die ich dir geschickt habe, ähm, wo wirklich quasi eine Minute durch Fuck you, fuck me, fuck me, fuck you Oh nee, das ist Aber so, so, so heftig, un unheimlich Alter. lustig Ich habe übrigens, ja, um das jetzt Also tolle Sportkomödie, guckt ihr euch an ähm, The Gentleman noch ein zweites Mal gesehen Nach dem Corona-Restart der Kinos äh, Am 12.06. Immer noch, also da ist er mir richtig ans Herz gewachsen Ist jetzt kurz vor den 5 Sternen bei mir Das ist halt einfach, ich bin da in so einem kleinen Wandel ich glaube, Filme, das ist bei Source Code schon so gewesen. Der hat mich ja so ultra vom Hocker gehauen. Den habe ich ja in kurzer Zeit rewatcht und auch wieder absolut geliebt, jede Sekunde. Ich habe so das Gefühl, dass bei Filmen, die ich mir wirklich in jeder Stimmung angucken kann, die ich dann phänomenal finde, dass ich da einfach denen dann so die fünf Sterne schuldig bin. Mhm. Ähm
1: also meinst du, The Gentleman könnte bei dir da aufstocken?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin mir relativ sicher, dass beim nächsten Watch äh, Zeit ist für die fünf Sterne. Und ja. äh, der nächste Watch wird kommen. <lacht> äh, jo. Wo das auch der Fall... Oder wo ich es ein bisschen anders sagen kann. Zum Beispiel, äh, the äh, nicht The Lighthouse, sondern ähm, die Truman Show. Habe ich ja gesehen, nachdem äh, Rest in Peace mein äh, Hund gestorben ist. An dem Tag, okay, wäre wahrscheinlich bei jedem Film so gewesen. Äh, aber den konnte ich dann logischerweise nicht so krass genießen. Da muss ich äh, nochmal schauen. <lacht> äh, das wäre zum so Beispiel für so einen Film. Bei dem könnte ich mir vorstellen bei The Gentleman, dass er mich selbst da noch rausreißen würde. Mhm. Wobei das halt auch ja, wieder fragwürdig ist, so. Ist Aufgrund klasse, des Kontextes.
1: Wenn, wenn man so eine so eine persönliche Bindung zu so einem Film aufbauen kann. Aber ja. das Gentleman tatsächlich weit weg von mir. Also ich habe dem 7 von 10 gegeben aus, ähm, aus zwei Gründen. Ich finde, der ist äh, ein bisschen zu lang. Und nicht jede Figur hätte es für mich gebraucht. Und am Ende sind es mir so zwei, drei Twists zu viel.
0: Ja, ist okay. Also ja, kann ich verstehen. Ich liebe den Film. <lacht> <lacht> äh, komm, kommen wir zu einem gemeinsamen Watch Onward. Pixars. Bevor wir aber zu Onward oh. gehen, würde ich noch schnell einwerfen,
1: dass Gentleman ähm, Platz 22 von oh, 87 Junge. auf meinem
0: 2019er Ranking ist. Bei mir auf Platz 3. Jo. 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 <lacht> ja. Digga. <lacht> ja, was? Ja, <lacht> ja, komm in die Uhr. Was? Äh, Platz 2. Okay. <lacht> komm in die Warte, komm. Wir springen zu Onward, okay. Tom Holland, Chris Pratt als äh, Synchronsprecher. Pixar's neuer Film, der in einer Fantasiewelt spielt, in der die Fantasie aufgrund von neuer Technik langsam abnimmt. Und irgendwie, ich finde das Setting voll cool. Das hat richtig gut für mich funktioniert. Es ist so naheliegend irgendwie und doch so total unverbraucht. Also einfach mal ein total mhm. anderer Take von einem Fantasy, von einer Fantasywelt. Einfach gesagt, hey, wie wäre eigentlich eine Fantasywelt? wenn da auch mal Technik gefunden werden würde. so hm. Und das habe ich so quasi noch nie gesehen. Und deshalb, was dem vielleicht vom Konzept am ehesten kommt, habe ich noch nicht gesehen, aber kann ich mir vorstellen, vielleicht gucke ich den heute Abend. Äh, Highlander. Der äh, vielleicht so ein bisschen vom Gefühl in diese Sparte trifft. Auch nicht jetzt nicht von Fantasy, aber halt von, der, der macht ja viele Zeitsprünge, ne? Ja. Yeah. Kenne ich nicht. Ach so, okay. Also kann ich, kann ich überhaupt nichts ich, ich zu glaube, sagen. Ich glaube, der macht viele Zeitsprünge deshalb, aber ist ein anderes Thema. Ja, cooles Setting hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, hat mich 102 Minuten sehr gut unterhalten. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Für mich einer der besten Filme des Jahres bisher. Platz zwei sogar. Und äh, der beste, ja, der beste Animationsfilm. Ich habe aber auch zugegebenermaßen erst zwei gesehen. Und der andere ist äh, Altered Carbon Resleeved. Ja, Und der war jetzt. <lacht> nicht mehr als akzeptabel, okay, so ja ganz der nett. ist Ja,
1: der ist halt nicht nennenswert. Ja. In dem Sinne. Aber ich fand Onward auch sehr schön. Also es ist eine berührende Geschichte, die besonders am Ende nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Jo. Die, es ist zwar alles doch recht vorhersehbar, aber es ist halt so schön inszeniert. Und allein die das Zusammenspiel der beiden Brüder in den Hauptrollen
0: ist einfach ja, herzerwärmend. Ja, und die das Chemie passt halt einfach, so die beiden funktionieren super zusammen, ähm, auch, weiß nicht, also sie haben ja im MCU auch schon zusammengearbeitet und mhm. vielleicht auch deshalb so ein bisschen sich da ja, schon... Tom Holland so,
1: und Chris Pratt sind halt allgemein so, so sympathische Typen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und sowieso kann Tom Holland ja dieses Tollpatschige, was er ja, da ja eben da auch wieder rüberbringen kann. Ja, echt äh, klasse Film. Ich bin
1: sehr gespannt auf den äh, neuen Film, der mit ihm kommt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der wie der heißt. Irgendwas mit Chaos Walking oder so. Weißt okay. du? Das sieht mir nicht so aus wie der typische Tom Holland
0: Film. Ich kann's dir äh, sofort. Chaos Walking, jawohl, mit Daisy Ridley und Marz Mikkelsen.
1: Ja, genau. Der sieht halt irgendwie nicht so aus wie Tom Hollands typischer Film. Ja. Als sympathie Nummer World. eins Mhm.
0: Okay. Also, ja, da bin, ich, da bin ich irgendwie gespannt drauf. Wo wir da jetzt gerade sind, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es kommt ein Nicolas Cage-Film, in dem Nicolas Cage Nicolas Cage spielt.
1: Oh, what the fuck?
0: Pass auf, also, warte, warte, das warte, warte. absolut Inception. Es, ist, es, ist, es wird noch krasser, warte, ab. Ähm, the Unbearable Weight of Massive Talent heißt der. Und... Es geht um Nicolas Cage, der früher ein guter Schauspieler war und jetzt halt einfach viele Scheißfilme, das steht hier so in der Beschreibung, gedreht hat, ähm, bekommt eine Rolle im neuen Projekt von Tarantino und die könnte seine Karriere wiederbeleben. Doch dann gibt es zwei weitere Probleme. Er hat Schulden und seine Tochter will nichts mehr von ihm wissen. Äh, der mexikanische Milliardär oder irgendein mexikanischer Milliardär macht ihm ein verlockendes Angebot. Er soll auf der ähm, Geburtstagsparty von dessen Sohn äh, als Star auftreten. Und ähm, die CIA wiederum fordert <lacht> dann von ihm, dass er verdeckt <lacht> ermittelt, weil dieser Milliardär halt so äh, Drogenbaron sein soll. Und bei dieser Party hey, auch eingeladen, ein sind sowohl Ex-Frau als auch Tochter geht, äh, von Nicolas Cage und er muss die Rolle seines Lebens spielen. <lacht>
1: also ich unterstreiche absolut die ähm die an bei mir an dritter Stelle Top Review of Letterbox von, von Joe Wilson, Most Anticipated Movie of All Time.
0: Es, es klingt so verdammt das abgefuckt, aber also ich sag mal, ja wenn das einer geil, bringen also kann, der, dann Nicholas äh, Cage. Bei,
1: bei der Zusammenfassung hier könnte ich mich wegschmeißen, ey, das ist ja jetzt schon geil genug.
0: Ja, also voll voll krass. <lacht> auch hier der erste Movie should just stop being made after this. It's, it's over. We've reached the pinnacle of cinema. Uh,
1: Nicolas Cage playing Nicolas Cage. Okay, I'm interested. <lacht> das
0: ist wahrscheinlich auch so das Beste, was er machen kann. Und ja, auch hier eine Review. Äh, Adaptation 2 kommt endlich. Juhu. Übersetzt oh. aus dem Englischen. Ja, es klingt so ein bisschen wie Adaptation 2, wo ich ja schon gesagt habe, Adaptation könnte ich mir vorstellen, dass ich mir den heute an, äh, reinziehe. Ich glaube, das habe ich gesagt, hm. als die Aufnahme nicht lief, whatever. Jetzt Richtig, es. das hast du privat zu mir gesagt. Ja, abgefuckt. Kommen wir zurück jo. zu unseren Kino-Watches. Ähm, Richtig. The Invisible also, Man ist dran.
1: Moment, ich wollte auch noch einwerfen, falls ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich es auch schon gesagt, aber es ist mir auf jeden Fall entfallen, falls ja, dass Onward bei mir auch auf Platz 2 ist. Ach so. Ranking bisher von 23. Und ja, den, den Top-Anwärter hast du jetzt hier gerade schon genannt. Uh, ja. The genau. Invisible Man.
0: Ja, The Invisible Man. Mach du mal. Mach ich
1: mal. Okay, es ist ein ähm, richtig, für mich nervenzerfetzend spannender ähm, Horror-Thriller gewesen. Und besonders äh, unter Vorbehalt dessen, dass ich ähm, von Lee Wendells ähm, Upgrade einfach nur ein Riesen-Fan bin. das ist, glaube ich, sogar noch untertrieben habe ich mich sehr auf diesen Film gefreut. Als ich erste Trailer gesehen dachte ich mir so, das sieht so lahm und banal aus. Wie soll man daraus einen richtig guten Film machen? Und da habe ich mich komplett geirrt. Also auch was für eine vielschichtige Erzählung da an den Tag gebracht wird, äh, von verschiedenen Themen in ähm, naja, so Be Beziehungen, ich sage jetzt einfach mal, äh, häusliche Gewalt in dem Sinne oder auch Missbrauch verbal, ist schon wirklich bemerkenswert, wie wie Lee Wendell das in diesem Film verpackt, hat, meiner Meinung nach, weswegen ich ähm, diesen Film mit zwei Augen gesehen habe. Es war einerseits ein Horrorfilm, der mich im Kino mal so richtig ja, an den Sitz gedrückt hat und des Weiteren war es irgendwo auch ein, ein, ja, ein Psychodrama, wo man den Zerfall von, von einer Figur sieht und es einen mitnimmt. Zumindest war es bei mir so der Fall und Elizabeth Moss spielt das auch einfach sagenhaft.
0: Ja, ich kann mich im Grunde allem anschließen. Ich finde dann, also ich habe so das Gefühl, ähm, keine Ahnung, also irgend, irgendwas an der Handlung hält mich zurück, dem Film noch höhere Bewertung zu geben. Oh, da ist er weg. Achteinhalb von zehn Punkte sind es bei mir. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt inhaltlich gar nicht so ganz was. Vielleicht... Müsste ich ihn nochmal sehen. Ich finde aber im Großen und Ganzen ziemlich klasse und äh, audiovisuell auf jeden Fall einer der besten Filme des Jahres bisher. Ja. Ja. so viel. Das ich kann, ich kann mich tatsächlich nicht viel äh, ich kann nicht viel mehr dazu sagen. Haben wir auch schon mal im Podcast besprochen. Ähm, da war der Watch noch ein bisschen frisch, frischer. Frischer. Und äh, ja, guck da mal am besten rein.
1: Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf den Rewatch. Ist mein Platz 1 und äh, der einzige Film bisher dieses Jahr, der von mir auch tatsächlich 10 von 10 Punkte bekommen
0: hat. Ja, bei mir hat es noch keiner geschafft. Bei mir ist hm. äh, der bestbewertetste Film ähm, auch The Invisible Man mit 8,5 von 10 äh, gefolgt damit Onward and the Half of It. Und dann, also bei 4 Sternen hört es bei mir auf.
1: Um da noch nochmal die ähm, allvölkliche Referenz zu ziehen, meinst du es wird Dune? Oder glaubst du, glaubst du, der Film schafft das?
0: Oh, es ist so... Ich meine, ich habe ja eine ne, Dune-Preview gemacht und auch einen Dune-Spoiler-Talk zum Buch. Und dann halt auch verpackt mit einer Preview mit äh, Daniel von The Movie Space. Kann er auch gerne mal auf der Website vorbeischauen. Ähm, auf dem Papier kann das nicht weniger als ein Meisterwerk werden. Aber diese Erwartungshaltung ja. ist halt tödlich. So, das muss man so sagen, wie es ist. Also, vom Cast über Crew und die Tatsache, dass die Crew so in der Konstellation auch zu Teilen schon zusammengearbeitet hat und auch was sie halt generell drauf haben, was Villeneuve in den letzten Jahren an Filmen gemacht hat, was da für ein fucking Cast, äh, ich kann es nur nochmal sagen, mitspielt, wie phänomenal die Vorlage ist. Es ist so vielversprechend. <lacht> Aber ich sage also, äh, acht von zehn mindestens, auf jeden Fall. Alles andere würde mich ich bin sehr überraschen.
1: Schland. Ich habe das Buch immer noch zu lesen, aber freue mich auch auf jeden Fall auf den Film. Es ist
0: absolut meisterhaft. Und ich, ich bin aber wirklich sehr, sehr guter Dinge. Also ich, ich sag mal jetzt schon, ähm, es gewinnt den Oscar für die beste Kamera, für die besten Effekte und fürs beste adaptierte Drehbuch. Wir reden vielleicht uns auch in Kostüme? neun jetzt Monaten. Ohne oh ja, es könnte tatsächlich kennen. auch sein, die sehen auch, auch bisher ganz gut aus. Äh, Schauspieler natürlich auch kann sein, Timothy Chalamet kommt drauf an, was noch äh, jetzt an anderen Darstellern so kommt ähm, da müssen wir noch die die Geheimtipps gegen Ende des Jahres abwarten wenn es dann eher ja. an auch so Filme wie ähm, was kann man für Vergleiche ziehen zum letzten Jahr es kam da noch relativ spät. Also sowas wie Joker haben wir halt jetzt nicht so, so Charakterstudien in Anführungszeichen. Mhm. Oder Once Upon a Time in Hollywood. Gut, das ist halt dann das große Cast-Aufgebot, wobei, also das hätte man ja jetzt zum Beispiel bei uh, The French Dispatch von Wes Anderson, aber der ist jetzt nicht, also seine Filme sind jetzt nicht dafür bekannt, normalerweise jetzt so Schauspielernominierungen mitzunehmen. Dann halt eher uh, was Kamera und so angeht. Wir sind wieder abge <lacht> abgeschweift von unserem oh, eigentlichen Thema. Toll. Dune ist phänomenal. Wird phänomenal. Es wird so toll. Ah, ich habe so Angst. <lacht> ich habe den Invisible Man übrigens zweimal ich... gesehen innerhalb von vier Tagen.
1: Emotionale Achterbahn hier. Ja, ich habe den nur einmal gesehen, aber ich freue mich echt auf den
0: Rewatch. Ich habe ihn zweimal zum Glück im Kino gesehen und äh, ja, war cool. Hm. Gut, kommt bei dir noch was? Ah ja, ja Bei mir kommen noch Corona. zwei. Oder? Noch vor
1: Corona? Jetzt kommt also es, es kommt nur noch einer vor dem Lockdown.
0: Mach mal, weil aber da dann hab, ich wieder danach. Okay. Dann hab ich nichts mehr.
1: Okay, dann habe ich nämlich der, der Ruf der Wildnis oder The Call of the Wild gesehen mit Harrison Ford. Ist ähm, die Verfilmung einer bekannten Geschichte vom gleichen Namen. Um einen Hund, der ähm, aus seinem Zuhause gerissen wird und in die ähm, in die weiten Landen des ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ob das Skandinavien kann, irgendwie das ist oder so ne? Skandinavien. Ach, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall in eine, in ein Schneegebiet. Ich fahr jetzt einfach mal so zusammenfassen, in weite Täler voll bedeckt mit äh, permanenten äh, Schneestürmen und sowas reingeschleust wird und sich dort als ähm, ja Zughund quasi Namen macht und da treffen halt irgendwann Harrison Ford, also Harrison Ford seine Figur und dieser Hund Buck heißt er aufeinander und äh, ja erleben so gesehen eine Freundschaft. Es ist ein Film, wie man ihn dieser Art schon oft gesehen hat und auch wenn man ähm, die Zusammenfassung liest, weiß man eigentlich schon, wie der Film ausgehen wird. Aber es ist an sich eine sehr herzerwärmende Geschichte, was für mich besonders äh, daher so gut funktioniert hat, weil... Ähm, es ist für mich selten, dass ein Film sich dadurch erzählen lässt, dass die Hauptfigur kein Mensch, sondern ein Tier ist. Das habe ich bisher nur bei Steven Spielbergs Warhorse gesehen oder Gefährten, wie der bei uns heißt. Und das hat man hier halt genauso gemacht, dass Buck quasi die Hauptfigur ist. Und das führt zu der einen oder anderen Weisheit, auf eine etwas andere Art nur erzählt. Das Einzige, was ich bei dem Film so ein bisschen schade fand, ist, dass er audiovisuell wirklich nicht so schön ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also, da wird sehr viel CGI benutzt. Und auch, dass ähm, Bug völlig mit CGI dargestellt wird, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Sieht nicht immer gut aus, das sieht manchmal sogar mehr als unterdurchschnittlich aus. Aber trotzdem ist die Geschichte das Zugpferd und die ist wirklich äh, schön anzusehen.
0: Der Film spielt in Kalifornien. Kalifornien so viel okay. dann zu Kanada beziehungsweise Skandinavien ne ach nee, wait, aus nee, wait. Worden, ja worden. ich sehe es gerade ich hab zu schnell gelesen mir tut sehr Jukon.
1: leid ein Yukon oder so
0: <lacht> ja zum Yukon geschifft englisch französisch Äh, uh, tut mir leid ich habe uh, viel zu flott gelesen. Ich bin ein Depp. Kanada. Ja, wie sagst du, was wichtig. passiert dem Besten? Ja, passiert dem Besten also mir. Richtig. So, ja, oberhalb von Kanada. In meinem, Kanada. So.
1: In also, meinem 2020er Ranking. Oh, sorry, wolltest du noch was sagen? Ist, ist
0: in Kanada, so. Das Der okay.
1: also, äh, der Ruf der Wildnis ist immer meinem 2020er Ranking auf Platz 16 von 23, also eher unten, aber ist mit sechs Punkten immer noch durchschnittlich weggekommen.
0: Kann man machen, muss hat, man
1: nicht. Ist, ein, ist wirklich ein schöner Film, genau. Kann man machen, muss man aber wirklich nicht.
0: Okay. Ähm, machen wir weiter bei mir mit Der Herr der Ringe, Die Rückkehr des Königs. Der Abschluss ja. der Herr der Ringe-Reihe. Der, der Herr der Ringe-Reihe. Äh, ja, phänomenal. Einfach nur atemberaubend, vor allem auf der großen Leinwand. Bildgewaltig in der ähm, Extended-Fassung gesehen. 4 Stunden 20 im Kino gesessen. Äh, ganz, ganz wildes Ding ähm, Ich bin sehr froh, dass das meine Erstsichtung des Films war Denn ich denke Bei der Laufzeit, vor allem im Extended Cut ähm, Ja, hätte ich mich das ein oder andere Mal theoretisch ablenken lassen können Sonst Aber so ist es halt einfach Eine krasse Erfahrung gewesen Ich habe auch die anderen beiden Teile nicht in der Extended Fassung gesehen Nur um das schon mal aus dem Weg zu räumen. Das werde ich aber auf jeden Fall nachholen. Ich bin gerade mit Teil 2 und 3 zu einem großen Fan der Reihe geworden, ähm, die sich den Titel ähm, Beste Trilogie aller Zeiten auf jeden Fall nicht zu Unrecht erarbeitet hat.
1: Hm. Ja, ja. Ich dann, bin auch schon sehr gespannt darauf, diese Filme irgendwann mal zu gucken.
0: Ja. Dann, ich mache jetzt noch einen, dann kannst du deinen reinwerfen und dann mache ich meine letzten beiden, dann ist das so symmetrisch, sag ich mal, jo. vom Aufbau. Uh, zurück in die Zukunft freut mich auch mega, dass ich den im Kino gucken konnte. Übrigens, um das nochmal kurz zu sagen, ich habe am 12.06. The Gentleman im Kino gesehen, am 13.06. Herr der Ringe, Rückkehr des Königs und am 14.06. Äh, 14 zurück in die Zukunft. Uh, also ganz wenig Kino geschaut nach dem Restart. Uh, ja, Zurück in die Zukunft ist halt einfach Kult. Ja. Auch unheimlich um, spaßig im Kino, noch kurzweiliger halt sowieso schon. Total toll, einige wirklich tolle Bilder. Was will man jetzt über Zurück in die Zukunft groß sagen? Das ist halt aber einfach klasse.
1: Gesagt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie oft ich diesen Film schon gesehen habe.
0: Ich kann es dir sagen. Dreimal. Den habe ich, damals, <lacht> habe ich damals in
1: Dauerschleife rauf und Roller laufen lassen. Einfach geil. Einfach bis einfach ich ihn geil. nicht mehr sehen wollte.
0: Einfach geil. Ich, ich ja. habe ihn jetzt glaube ich sogar das erste Mal in deutscher Synchro gesehen. Ähm, aber mich Martin McFly ist einfach bester Mann. Ja und Soundtrack ist halt auch super cool. Immer. Auf jeden Fall. Okay. How und natürlich raus. Dr. Brown. Ja, Dr. Dr. Brown ist auch. Sehr cool. mein, mein nächster Hund ist, heißt Marty. So. Mhm. Also ist so. <lacht> okay. Hau deinen Film raus. Yes, ich war
1: nämlich, und das ist einer der Filme, von denen ich mir schon von Anfang an gewünscht habe, die endlich mal auf der großen Deinwand sehen zu dürfen. Und ist tatsächlich in Erfüllung gegangen, denn äh, mein Kino hat eine Klassiker-Serie äh, gestartet, die jetzt immer noch am Laufen ist und ich freue mich auch auf weiteres, aber ich habe Blade Runner im Kino geguckt und ich, also ich ging mit einer gewissen Erwartung da rein, dass mich das auf jeden Fall audiovisuell einnimmt und das wurde sogar noch mal maßlos übertroffen, denn ich wurde regelrecht umgehauen und was der Film, ich weiß, du bist kein großer Fan ich Wenn bin Ich bin richtig irre,
0: ja. Ich bin auch kein kleiner Fan <lacht> Ich
1: hatte ich hatte bei dem Film anfangs meine Schwierigkeiten, als ich ihn das erst erstmal geguckt da fand ich ihn nicht so gut, beim zweiten Mal fand ich den auch nicht so gut und beim dritten Mal hat es auf einmal gezündet. Da stieg er für mich einfach zum Meisterwerkstatus hoch und diesen Film im Kino erleben zu dürfen, besonders mit der Welt, die er zeigt und diesen audiovisuellen Eindrücken, die wir da auf einen wirklich niedergeschossen werden, ist das Wahnsinn. Nochmal ja. eine ganz andere Atmosphäre, die da zur Geltung kommt und das war auf jeden Fall somit das beste Kinoerlebnis, das ich je hatte, zusammen mit, ja, mit dem anderen Blade Runner 2049.
0: Ja, freut mich für dich überhaupt nicht. Nee. Schade. <lacht> nee, ja, Spaß, glaub, also kann man, man von, dem, von dem Film kann man halten, was man möchte. Audiovisuell ist er ähm, auf jeden Fall sehenswert. Ich finde ihn da jetzt nicht so phänomenal wie viele andere oder wie andere Filme, aber ist auf jeden Fall so ziemlich der beste Aspekt des Films, meiner Meinung nach. Ähm, ja, vielmehr will ich dazu nicht sagen. <lacht> ich rede viel lieber über Matrix, den ich auch im Kino gesehen habe. Ähm, da bin ich echt neidisch, ey. Voll, also auch echt cool. Äh, da kann man dann gleich auch mal den Bogen spannen zu dem, was wir gleich am Ende noch kurz wegrattern. Äh, jedenfalls, Matrix... Ha auch nochmal äh, im Kino wesentlich kurzweiliger als sowieso schon. 136 Minuten, echt schnell vorbeigegangen. Macht visuell auf der Leinwand nochmal mehr her. Ist bei Herr der Ringe genauso gewesen, dass die Effekte einfach nochmal ein bisschen besser aussehen als auf dem Fernseher. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Ähm, wahrscheinlich einfach an der, tatsächlich an der Umgebung. Und wenn dann das Licht äh, auch quasi so ein bisschen darauf abgestimmt Also Filme werden für die Leinwand gemacht, okay? Und im Kino äh, ist man ja dann nochmal hat man noch mal ein Bild quasi, was ja von Schwärze umgeben ist und das hat man meistens zu Hause nicht, mhm. sage ich mal und vielleicht wirkt es deshalb noch mal ein bisschen cooler, vielleicht auch einfach wirklich weil das der magische Effekt des Kinos ist. toller Film ja. soll man zu Matrix echt, sagen, so das sind halt so Klassiker, Film. zu denen kann man da, da wurde schon alles gesagt. Ist einfach toll. Das ist für mich Auch jetzt kein toll. Meisterwerk, aber er ist super unterhaltsam, macht Spaß. Äh, ist sogar von Keanu Reeves überraschend gut gespielt. Der hat einfach so viele Momente, die in die Filmgeschichte eingegangen sind, zurecht. Mhm. Ja, und dann noch, was ich jetzt als letztes gesehen habe im Kino, der weiße Hai. Ähm, der mich vor allem audiovisuell sehr überrascht hat, insbesondere der ersten Hälfte und da insbesondere im Schnitt gab es ein paar Momente, die sehr ähm, ahead of its time waren und äh, das hat mir ziemlich gut gefallen, im Großen und Ganzen auch wirklich wieder sehr unterhaltsam, tolle Chemie unter den Darstellern, bzw. Figuren. Ähm, der Hai sah auch für mich ganz gut aus, so, weiß nicht was, also der wird von Besser Alien hat den kritisiert tatsächlich. Der hai von heutzutage. Ja, auf jeden Fall. Aber nichts kommt an Sharknado ran. Mhm.
1: Wollte ich auch gerade sagen.
0: Ja. Ja, also, de, <lacht> das Highlight unter den high filmen So, oh. äh, haben wir alles gesagt, was gesagt wird. Auch da Auf wieder, was will man denn so viel noch zu Der Weiße Hai sagen? Es ist einfach ein sehr guter Film. Finde ja. Ich. Und damit haben wir die Filme, die wir gesehen haben, abgehakt und können direkt übergehen zu den Filmen, die wir noch gerne sehen wollen im Kino. Und da äh, nenne ich mal ganz schnell meinen Standpunkt, so aus dem Stegreif, wenn man mich vor dem Corona-Restart gef äh, <lacht> Corona gefragt hätte, was möchtest du gerne mal im Kino sehen? Shining auf jeden Fall. Und der Wunsch geht wahrscheinlich bei mir in Erfüllung zum Glück. Ähm, abseits dessen, wie es beispielsweise bei Matrix war oder so, die Filme müssen ins Programm aufgenommen werden und ich muss mir denken, okay, ja, doch. Also würde ich mir im Kino angucken. Wie zum Beispiel Matrix, der weiße Hai oder so. Ähm, jetzt läuft auch in der Nähe von mir eben... Zum Beispiel Star Wars Episode 5, auch bestimmt sehr cool. Ähm, dann Scarface, Psycho, Apocalypse Now, halt Dinger. Ich glaube, die werden im Kino da tatsächlich nochmal besser als zu Hause. Die auch vielversprechender sind im Kino. Ähm, Gerade Apocalypse Now. Wer meine Vorgeschichte mit der Pate kennt. Ähm, ja, also es muss mir quasi ins Auge springen. Also kann ich gar nicht so genau sagen was für Filme ich gerne sehen würde so aus dem Stegreif zumindest bildgewaltiges Zeug mhm. wäre so meine also der erste, allgemeine wenn man, Aussage
1: wenn man mich jetzt momentan so fragen würde was auf jeden Fall der Film ist den ich schon im Kino verpasst habe den ich auf jeden Fall gerne nachholen <lacht> würde wäre meine erste Antwort ganz klar Interstellar
0: ach so das ich dachte du sagst jetzt Shining weil du den ja ach so verpasst nee, hast Shining habe ich Restart. leider
1: gerade verpasst ähm, im Kino zu gucken hätte ich gern gemacht aber Ging leider nicht zeitlich. Und ähm, Aber Interstellar würde ich unfassbar gerne im Kino sehen.
0: Ja, Interstellar habe ich ja erst kürzlich von seinen 8 von 10 Punkten auf 7,5 von 10 runtergezogen, ohne ihn ich noch heute. einmal gesehen zu haben. Ähm, hört <lacht> gerne im Podcast vorbei, in dem wir den Film besprochen haben. Habe ich quasi alles dazu gesagt. Und gerade das, was mich eben... Äh, am meisten am Film gestört hat, stört mich zunehmend und fortlaufend. Ja. Das ist schade. Ja, Aber weil er halt es? abseits dessen so gut auch eigentlich ist. Aber dieses Ende, also so Sachen Mangel an Erklärung, geht mir echt auf den Zeiger. Also es hm. nervt mich richtig. Weil dann mach ja, es nicht so kompliziert, wenn du es nicht wirklich halt in, in Gänze.
1: Selbst erklären.
0: Ja, natürlich kannst du es dir selbst erklären. Ich kann es mir auch selbst erklären. Aber keine Ahnung, irgendwie ist es, es kommt so, es gibt zwei Wendungen, die, also Wendungen im Sinne von Szene auf Szene, die so abrupt kommen, die will ich mir nicht nur selber erklären. So, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, aber ja. mich hat
0: es einfach nicht so gestört. Das finde ich so traurig. Einfach so traurig, so Scheiße. Mach's nee. sei
1: nicht traurig, der Leo freut sich. Jawohl. Sie sieht das nämlich fast ähnlich, also der ja. ist auch kein riesen Fan. Grüße ich habe das,
0: hab das Gefühl, dass das bei Interstellar, bei vielen Leuten, die Nolan kritisieren, dass Interstellar so da der Teil ist, der es losgetreten hat, oder der auf jeden Fall auch mit am meisten dann in deren Fokus ist. Wir kritisieren ja auch, dass Inception in vielen Momenten ne, sehr viele Plotholes aufweisen soll. Hm. Da müsste ich mich vielleicht mal mehr drauf fokussieren, aber ich bin <lacht> beschäftigt genug, wenn ich den gucke, die Zeitebenen auseinanderzuhalten. Also habe ich das noch nicht geschafft. <lacht> <lacht> ähm, ja, richtig. Kann man, kann man meinen, wie man möchte. Ja, wenn man das außen vor lassen kann, wie du zum Beispiel, oder wenn man einen anderen Weg findet, das so zu interpretieren für sich oder ja, mit sich halt im Reinen zu sein, äh, dann wäre bei mir auch klar bei den vier Sternen. Äh, höher ja. wird das bei mir aber wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen. Ja.
1: Ja, das ist, ja gut, was heißt das ja ja. ist immer noch eine recht gute sehr Bewertung ne, Ja,
0: auf jeden Fall ist es ist auf jeden Fall äh, unter den also auf jeden Fall im obersten Viertel aller Filme, die ich gesehen habe vielleicht ein bisschen fies für äh, absolute Nolan-Stands aber ähm, bin ich halt ganz ehrlich, ich habe ja auch sehr große Probleme mit der Dark Knight-Trilogie und insbesondere mit The Dark Knight im Vergleich zu allen anderen ähm, und bin nicht der größte Nolan-Fan, ist einfach so und da ist es dann nicht mehr so überraschend. Mhm. Ja, okay. Hast du noch Filme, die du in nächster Zeit im Kino gucken möchtest oder die du auf jeden Fall im Kino schauen wollen würdest? Denn sonst, auf jeden Fall. Ja, Dann also hauen mal raus jetzt.
1: Diese Woche Samstag möchte ich Dr. Shivago gucken. Stimmt, hast im, du geschrieben. Und unter anderem im Klassiker Kino läuft beim Kino von mir in der Nähe. Des Weiteren ja. kommen komm dann noch, wo ich auf jeden Fall, also wo ich mir sehr sicher bin, dass ich ihn gucken möchte, ist der äh, Nightmare on Elm Street von Wes Craven. Ja, ich den habe ich der...
0: tatsächlich verpasst. Den hätte ich auch ganz gerne im Kino gesehen. Das ist so einer der Filme, wo ich sage, okay, mh, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Matrix und Nightmare on Elm Street, dann nehme ich eher Matrix.
1: Hätte ich auch, hatte... auch gemacht
0: hatte da auch dann mit der Personenkonstellation was zu tun. Aber im, im Großen und Ganzen, ich sag mal, wenn ich jetzt so alle Filme, die ich im Kino gesehen habe und dann noch in einem On Elm Street daneben stelle, denke ich mir, das ist einfach auch audiovisuell ähm, am wenigsten nötig, in Anführungszeichen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaub, das ist einfach das so ein Spaß Das Spaßfilm. ist das für mich im Kino nochmal ganz anders zieht.
0: Ja, ja das Gefühl habe ich ja eben auch bei Shining, nur dass bei Shining halt der Fakt <lacht> ist, dass er audiovisuell Unheimlich beeindruckend ja. ist oder gerade visuell. Ja, und das so.
1: Ja, da hatte Kubrick echt ein gutes Auge für.
0: Kubrick hat immer ein gutes
1: Auge für sowas. Was er schon bei 2001 bewiesen hat. Was, was er auch in
0: jedem Film bewiesen hat, den er gemacht hat. Meine,
1: so. Somit mein bestes Kinoerlebnis, auch wenn ich den Film damals noch nicht so gern mochte. Jetzt auf Rewatch finde ich ihn besser. Aber das äh, ist auf jeden Fall ein Film, den ich froh bin, im Kino gesehen zu haben. Mhm. Ja, des Weiteren ähm, hätte ich noch die Möglichkeit, AI zu sehen. Da denke ich auch auf jeden Fall drüber nach.
0: Habe ich Und... auf Blu-ray, aber mh, weiß nicht. Müsste ich wahrscheinlich nicht unbedingt im Kino sehen.
1: Also ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, worum es geht in diesem Film. Eine künstliche Intelligenz nicht, wenn... oder so. Um ja, so einen Jungen, der, der, KI...
0: <lacht> der aus einer KI erschaffen wurde, glaube ich. Ja, auf
1: jeden Fall äh, spiele ich mit dem Gedanken. Bei Gremlins bin ich mir sehr sicher, dass ich den nicht gucke.
0: Ja, also ich bin auch kein Fan von dem, also Sinn. würde das für mich auch flachfallen.
1: Ich kenne den nicht, aber das ist einfach kein Film, der für mich nach Kino schreit. Und dann hm. wäre noch äh, als letzter Film im Programm, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch über den Film weiß ich der nichts. Der läuft auch bei mir im Film. Ich...
0: Also nicht bei mir, sondern in der Nachbarstadt, aber der läuft da auch. Also der, äh, den hätte ich auch theoretisch sehen können. Oder könnte ich hm. sehen demnächst.
1: Also ich ziehe es auf jeden Fall in Erwägung jetzt, ohne so zu wissen, worum es geht. Äh, ja, und sonst äh, käme ja bald Inception in die Kinos. Ja. Die Chance, denke ich, werde ich auch nutzen.
0: Habe ich aber erst Ende letzten Jahres, glaube ich, gesehen. Den äh, werde ich mir wahrscheinlich schenken, wenn ich jemand fragt, ob ich mitkomme. Dann würde ich wahrscheinlich hm. doch nochmal sehen. Ähm, aber um nochmal ganz kurz was zu sagen. Ja, ja am 17. November habe ich ihn gesehen um nochmal kurz was zu sagen, was so ein bisschen schade ist am Kino in der Nachbarstadt, wo auch Shining dann läuft, wo auch Apocalypse Now und eben Scarface läuft, die machen halt so mehrere Reihen jetzt, also jetzt, die erste Reihe ist halt Kino der USA, von der Stummfil Stummfilmzeit bis zur Moderne, zeigen halt 28 Filme, das Problem ist nur, die zeigen die halt nur an einem Tag und das ist an manchen Tagen halt unheimlich bitter, gerade wenn man jetzt aktuell, wie ich, noch äh, arbeitet und dann äh, in die Nachbarstadt muss, ohne Auto und dann um 20.30 Uhr zum Beispiel Apokalypse Now gucken möchte, jetzt glücklicherweise an einem Freitag kommen würde, aber mhm. ne, das, das Problem ist offensichtlich. So also Zum Beispiel ja. Montag wäre halt äh, Psycho bei mir, das ist natürlich kein so geiler Tag für einen Kinobesuch. Ja. Da muss man dann gucken, ähm, ob das klappt. Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, das, da habe ich übrigens auch so ein bisschen Sorge, was Shining angeht, aber da werde ich hinkriegen, das sage ich dir. Mhm. Okay. Wenn du dich da durchprügeln musst. Ja, auf jeden Fall. Wär's, äh, von mir wäre das jetzt gewesen. Von dir? Ja, von mir
1: auch an der Stelle.
0: Ja, alles Klärchen. <lacht> dann ähm, würde ich sagen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, wieder mal ein bisschen was anderes ähm, schaut gerne bei uns auf Twitter vorbei, auf Letterboxd, bei mir auf YouTube oder so bei Daniel von The Movie Space auf halt seiner Seite The Movie Space und ähm, ja, schreibt uns auch gerne Feedback, wir hören ja immer wieder gerne, was äh, wir besser machen könnten oder irgendwelche Ideen meldet euch, außerdem haben wir auch, beziehungsweise ich äh, leite einen Discord-Server Das ist auch der Dorian mit drauf wenn ihr da Interesse dran habt, gerne auch äh, einfach auf Twitter mal vorbeischauen, mich anschreiben oder auf Letterboxd findet ihr meinen Discord-Namen. So, jetzt äh, mein Monolog ist zu Ende. Ich hoffe, wir sind es bald wieder. Und äh, jetzt hat nochmal der Dorian ein paar Zeilen.
1: <lacht> ich habe aber leider keine Zeilen. Ich könnte nur das wiederholen, was du gesagt hast. Auch von oh, meiner gut. Seite nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, man hört sich mal wieder.
0: Jo, dann Ciao,
1: Ciao.